0: Всем привет! Меня зовут Али. Это первый выпуск подкаста Go Offline, где мы будем стараться понять, как в повседневной жизни соседствует реальность и диджитал пространство. Сегодня работа, учеба, отдых и любая другая социальная активность человека обязательно завязаны на цифровых устройствах и онлайн-процессах. Но возможно ли полное замещение офлайна в нашей жизни? Есть ли четкие границы между этими реальностями и насколько они различаются? Есть ли четкие границы между этими реальностями и насколько они различаются? Давайте разбираться, изменилось ли поведение людей, и мы теперь новые Homo Digital, или мы остались прежними, просто перенесли наше стандартное поведение в цифровое пространство.
1: Всем привет! Меня зовут Маша, и первый наш выпуск будет посвящен детям. Дети есть у многих, и очень многих из нас беспокоит э, тот момент э, да, поведения наших детей, нахождения наших детей в интернете, в онлайне. Э, более того, еще не так давно нас э, волновало больше, сколько времени они проводят, в сети. А сейчас все больше и чаще возникает вопрос, что они там конкретно делают. И этот вопрос на самом деле действительно важнее. Вот буквально недавно в новостях была вот такая история, что парень 17 лет стрелял в 13-летнего мальчишку из страйкбольного автомата из-за того, что у них в сети произошел некий конфликт. То есть вот она прямой пример перетекания. Из онлайн истории, да, перетекание онлайна в оффлайн, в том числе очень много историй обратного перетекания из офлайна в онлайн, и сейчас у детей, к сожалению, действительно, на мой взгляд, очень эти две жизненные сферы смешались. Вот тот же Бульник, давай возьмем, да? угу. пожалуйста, он всегда был, как явление, и всегда, всегда будет. Да, всегда. Говорю. Это было, мне кажется, и в советское время, и в постсоветском пространстве, и сейчас тоже. Но тогда это все заканчивалось там на пороге дома, да, или на. На при
0: выходе из школы. При выходе да.
1: из школы это могло закончиться. Ну, там могли догнать как-то все. Да, Но человек приходил домой, мог как-то расслабиться немножко, прийти в себя, и у него было время на передышку. А сейчас он приходит домой, залезает в сеть, а там все те же на манеже.
0: По сути даже не вылезает из нее, то есть получается он остается в этом онлайне постоянно и в режиме стресса находится тоже 24 на 7. Нет возможности перестать подвергаться этому буллингу. И тут интересный такой момент, что для скажем так, для мальчиков это может быть менее чуть актуально, потому что мальчиковый буллинг он чаще связан с физическим каким-то воздействием, толчки удара, там, я не знаю. Хотя, сказать, сейчас
1: тоже неизвестно, может быть. И... Вообще на самом деле почему-то мне кажется, что мальчишки даже более зависимы от этой онлайн истории и более на самом деле чувствительны именно
0: психологически. Ну, нет статистики, часто. к сожалению, у нас по России, но из того, что я видел по западным странам. Там есть такой интересный момент, что среди детей очень сильно выросло суи... количество суицидов, но эта э, статистика выросла только за счет девочек, потому угу. что э, и больше всего для девочек, самая большая проблема – это исключение из социума, из группы. Угу. Это было традиционно и раньше, то есть условно мы будем дружить против нее и так далее, здесь нет какого-то физического воздействия, просто психологическое, угу. что мы тебя исключаем. –
1: Ты все-таки на девочек да больше? – Да,
0: действует. А сейчас добавилось к этому то, что тебя могут исключить из группового Чата, из какой-нибудь закрытой группы и так далее. Из или, игры, наверное, на из, возможно, из компьютерной игры. в общем, из или... каких-то сообществ, и это происходит постоянно, и ты чувствуешь себя изолированным, вообще социальная как бы, изоляция – это очень жесткий вид наказаний. мы знаем, людей не просто так сажают в тюрьму, а угу. самым жестким является Конечно. одиночная камера, поэтому а, в какой-то степени это это очень сильное воздействие на психику, и это то, чего раньше не было. То есть, условно, из... выйдя из здания, mm -hmm. ты всех этих проблем ну, хотя бы чуть-чуть от них отвлечься. Сейчас ты сам себя привязываешь и находишься 24 на 7. Слушай,
1: а на такой момент, кстати, сейчас мне в голову пришла мысль, а что если, ну, опять же, как вариант для родителей детей, которые uh -huh. попали в подобную ситуацию, а что если можно, например, в подобной ситуации изменить онлайновый социум для ребенка? То есть, uh -huh. понимаешь, да, вот он из школы вышел, и он в онлайне, например, удалился из, из всех этих чатов, групп и прочее прочее и пошел просто создал новый аккаунт и нашел новых друзей в онлайне и таким образом после какого-то негативного школьного дня пришел домой ну как вариант хотя бы что-то для этого сделать да и Хотя бы в онлайне
0: отдохнул. Ну, если мы берем контакты прямые, то есть вот именно чаты групповые, там, uh -huh. переписки и так далее, все-таки это связано всегда с людьми, которых ты знаешь. Очень сложно представить, что в онлайне, в офлайн ты будешь общаться с разными людьми, даже если ты посмотришь любую свою соцсеть uh -huh. или любой. Свой,
1: какие -нибудь. Свой
0: чат. Ну, почти всегда, если ты посмотри, просто даже свой взрослый, условно, аккаунт, ты посмотри, с кем ты общаешься, это те же люди, uh -huh. с которыми ты общаешься в жизни. И если это люди, которых ты в жизни не видишь, только по той причине, что они где-то далеко, но глобально это все равно твой круг общения. Uh -huh. А, вот тут а я в школе ты. Так. А вот тут
1: я с тобой поспорю. Еще, э, в, ну опять же, я как человек, безусловно, уже взрослый, да, э, в 2014 году, будучи беременной первым ребенком, я вступила в Фейсбуке, я не знаю, можно его называть, запрещенным на территории Российской Федерации социальной сети, тогда еще она не была запрещена. Я вступила в мамское сообщество, угу. причем на тот момент. В нем состояло, ну, дай бог, сотни людей, буквально не больше. На сегодняшний день это крупное сообщество, э -э, порядка 10 тысяч человек. Девчонки, которые его создали, они развили даже бизнес истории, да, несколько бизнес-историй связанных с… У нас у всех есть карточки, кстати, которые дают скидки в различных заведениях. В салонах, где-то еще, там даже в магазинах каких-то. Но суть не в этом. Сообщество создавалось с той целью, чтобы помогать друг другу вот в этом вот первом опыте материнства. Ну, например, банальная история у меня, когда у старшего ребенка начали резаться зубы, почему-то в 2 часа ночи я написала в эту группу, и те, кто не спал, а, это было вообще такое впечатление, честно говоря, жуткое. Uh -huh. Мы уже хотели скорую помощь вызывать. Мне просто несколько человек сразу зубы, 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 зубы написали, и я успокоилась. Но я к тому, что в этом сообществе знакомых мне людей лично, uh -huh. были буквально единицы. То есть, да, безусловно, кто-то кого-то
0: приглашал в это сообщество. Но чуть более, как будто взрослая история. Да, но получается. если, например,
1: ребенок увлекается шахматами. Он же может вступить в группу шахматы.
0: Опять, да, сто процентов.
1: Группа-то И там будут незнакомые люди. Ну,
0: ну скорее, опять же, если он занимается этим, увлекается. Ну этим, да, то, да, скорее всего... Это, тут какая-то последовательность, последовательность. Если он увлекается этим, он, скорее всего, этим занимается. А если он этим занимается, он занимается этим, скорее всего, с кем-то, с ними будет состоять условно в группе.
1: Нет, почему? Просто в интернет вот он Просто... зашел, да. Ну, знаешь, как бывает группа там, вязания, да? Или группа мы вместе. Ну, uh -huh. художественный. Клуб художественного мата. Ну что-то, что, что чем, чем он может, например, в офлайне ходить э, в шахматную школу, какую-то в шахматный кружок, да, посещать какие-то занятия с одними людьми. А сеть-то она большая. Это же может быть какая-то группа, где не только из его города люди, а вообще просто, ну я не знаю, видел, наверное, ВКонтакте группы. Просто народ собирается по интересам и обсуждают какие-то вещи, кто-то закатки там обсуждает ну, осенние.
0: Самое интересное, что получается решение, которое ты предлагаешь для избежания этого буллинга онлайнового, оно очень похоже на решение, которое чаще всего рекомендуют и в, в случае офлайн, в офлайн, и просто, да. по, просто поменять социальную группу, потому что если ребенка травит в школу, то большинство психологов социологов рекомендуют просто сменить класс, в идеале школу. И чаще всего это вообще полностью исправить ситуацию, то есть это не связано с какими-то индивидуальными даже особенностями человека, это связано просто с тем, как в группе распределились роли.
1: Ну знаешь, И... не все же могут себе позволить вот быстро раз что-то случилось, да, начали ребенка травить. Не все могут себе позволить сразу же, бац, и резко сменить город или район, место жительства. Да, сменить
0: ему онлайн пространство вполне Ну, можно.
1: как временная какая-то мера, как поддержка ребенка в каком-то переходном периоде, почему бы и нет.
0: Но чтобы он хотя бы не находился в стрессе, он все и дома. 7.
1: Да, чтобы дома человек мог чем-то увлечься, да хотя увлечься чем-то, наверное, полезнее тем, кто будет, скорее всего, все же. Потому что, скорее всего, ну, как мне кажется, что э, вся вот эта история, природа вот этого буллинга, э, в том числе зависит от того, что от занятости, чем-то и увлеченности именно вот этих детей, которые булят. Потому что если они были бы довольны, счастливы, да, довольны жизнью, реализованы в чем-то, увлечены каким-то тем же там, да, кружком или видом спорта, Обычно такие дети, у которых и, ну, и времени на это нет, да, и увлеченность какая-то присутствует, они редко находятся среди тех, кто будет других
0: детей. С одной стороны, да, согласен. С другой стороны, сложно, потому что происходит практически в, в любой группе без особо ярко выраженных социальных признаков. То есть это свойственно очень разным школам, очень разной географии, очень разных социальных средств да. детей, и при этом везде это происходит. Но.. Похоже, что здесь, конкретно в случае буллинга, мы видим ситуацию, что это одно и то же явление, просто перенесенное на новую площадку с теми же методами решения этой проблемы, что и в что в, вот в онлайне. Ну, конечно, видно, да,
1: конечно, что получается, ребенок, которого булят, он ни в чем не виноват в любом случае. Да, то есть бывает такое, что это вообще без каких-либо причин. Чаще всего. Чаще всего, да, выбирают какую-то жертву. И получается, что в этой ситуации никто ничего не может сделать, никто никак это, на практике, по крайней мере, да, никак не может решить. И именно человек, да, которого будет, вынужден как-то менять свою жизнь. Это, конечно, действительно большая несправедливость.
0: Но лучше уже так, лучше поменять свою жизнь.
1: Ну, лучше да, потому что сейчас сколько вот этих историй, да, дети и, и сок он прыгали, и чего только не было, ну вот это вот такая жуткая тема. Тоже, кстати, на самом деле отдельный момент я хотела озвучить тоже его. по кра... Это на уровне моих каких-то ощущений. Вот, например, ты листаешь социальные сети какие-то, да? да? Новости. Угу. Новости. И пошел. Вот волна. Там, бац, просто за две недели, не знаю, 13 человек, подростков откуда-нибудь сбросились. Вот у меня такое ощущение складывается. Ты знаешь, что один сбросился, Остальные прочитали из-за того, что у многих неограниченный доступ к этому контенту, да, и никто не фильтрует эту историю. И такие, о, а мы не знали, что так можно было, а у меня что ж любовь несчастная, пойду-ка тоже скинусь. Как будто такое ощущение, что для них это что ли, как будто как компьютерная игра. Они вот посмотрели, да, вот он прыгнул, а они же сейчас на видео еще себя снимают при этом. Вот он прыгнул, и тот пошел, и вот пошла волна, потом раз волна закончилась, например, это не только детей касается, Начали бывшие мужья резать жену, вот недавно была такая, прям волна была целая, в разных тренд. регионах, тренд натуральный, такой ми ми микротренд, ты знаешь, угу. один, значит, где-нибудь порезал, смотришь новости, через день открываешь, этот бывший зарезал, этот, он либо жену они режут, либо нового мужчину, угу. вот сейчас поутихло. Но это действительно какие-то волны, вот это по моим каким-то наблюдениям, да, именно, ну, вот эти всякие новости, может быть, я не говорю про новости первого канала, там, да, или какие-то а, именно серьезные, а вот эти телеграм-канальчики все, да, которые мы почитываем, нет, нет, все, что уж греха таить.
0: Ну, то есть, ну, вообще все виды маргинального, будто бы поведения, исключительно преобразовались только за счет дополнительного освещения, они нет, вообще не изменились нет, структурно, то есть, нет, У меня кого... есть ощущение,
1: что люди просто, блин, не знали, что так можно было. Вот ну. он сидел, да, вот сколько народу, от которых жены уходили. Да дофига, да ну не все же их режут. А сейчас просто какое-то засиль, такое ощущение, что другого другой модели поведения не существует. Если жена ушла к другому, значит, нужно кого-то из них зарезать. И именно режут.
0: Но это же еще и про... А Они в
1: Польше недавно застрелил. Да. А он сначала будущего этого, не будущего, а, значит, нового мужчину застрелил, а потом себя.
0: Но это все может быть еще эффекта постоянной новостной ленты и того, что есть такие истории, они в принципе более интересны и mm -hmm. раскручиваются еще за счет своей массы. То есть, условно, если это случилось там, два или три раза подряд, об этом напишут с большей вероятностью из-за резонанса предыдущих даже и кейсов, например. Mm -hmm. То есть, условно, один раз зарезал, это везде разошлось. То есть такая, да, и дальше, например, эта новость очень сильно разошлась, а дальше, например, было несколько случаев, где побил. Угу. Не убил, но, например, побил. И это становится интереснее, чем обычно, хотя это более массовые. просто потому что на волне предыдущей новости. Что задает такой общий тренд? Это тоже, кстати... Я думаю,
1: сами ньюсмейкеры конечно, ищут, ищут данные. Начинают, начинают, начинают на них... Они видят популярность там. садятся да?
0: на хвост своей Одного? более успешной предыдущей новости, которая разгоняет это все... На Я предыдущей.
1: очень надеюсь, что это так если честно, потому что у меня почему-то именно сложилось такое впечатление, что это какая-то волнообразная история, где э, вот действительно, может быть, действительно, может быть, это люди, которые делают новости, собирают это все в одну кучу. Хочется верить, что это так. Ну, давай еще, кстати, вот если, да, возвращаться к теме детей и э, к теме каких-то опасностей, их, подстерегающих их в онлайне, существует такое понятие, как фишинг. Мишинг – это интернет-мошенники, которые тем или иным способом выманивают какие-то персональные данные и потом банально вымогают за это деньги.
0: Вроде традиционная схема.
1: Вполне. Но сейчас, поскольку до определенного достаточно большого возраста мы за детьми за своими следим, мы из школы их встречаем, провожаем везде, то есть такого, как, например, было в нашем детстве, что мы в 6-7 лет передвигались сами и нас мог какой-то да, старшеклассник кинуть на наши карманные деньги.
0: Физический угроз намного меньше. Это, кстати, Конечно. факт, который говорит статистика «Общемировая», это говорит и ВОЗ о том, что смертность детская и вообще детская травматичность, все снижается невероятно. И с точки зрения физической безопасности, детям еще никогда не было так безопасно, как сегодня. Конечно,
1: они у нас под колпаком все, почти до совершеннолетия.
0: Но тут забавно, что это касается исключительно физического. А теперь, да. это, соответственно, все это немножко сместилось. Это
1: только офлайн. Да, а в онлайне, пожалуйста. А в онлайн мы забыли, да? Они вот сидит дома, ребенок, все хорошо, на диванчике, здоровый, сытый, в тепле. Все хорошо, нам спокойно. Он сидит в себе тихонько, не кричит, не прыгает, лапочка, сидит в себе в телефоне, там что-то играет. Да? А мы же не знаем, что он там делает зачастую. Вот из -за этой вот проблемы вытекает, что э, по итогу он может точно так же на мошенников и нарваться. А особенно, когда это дети постарше, которые играют в онлайн-игры, например, и где уже э, какие-то финансовые средства замешаны. Где они покупают вот эти или
0: живые деньги скины, либо альтернативы вот эти, живых или или денег все,
1: да. угу. я не очень в теме но так слышала что покупают какой-то оборудование, ну, нет это обмундирование. ну да
0: там часто бывают общие какие-то открытые маркеты ты можешь покупать друг у друга ну там да там используют мячи
1: шлемы и вот это конечно это оставляет
0: пространство да, для возможности конечно
1: а он же не может никак по-другому это купить кроме как вести данные карты если угу. человек которому я не знаю 8 9 10 лет который еще в принципе только мне понимает, что он там делает. Ну, так делает, так если да в масштабах а, в жизни по большому счету я думаю, что мошенникам особо будут трудно и не составит какие-то да. данные, конечно, вот, Боже мой, мне кажется, это элементарщина, совершеннейшая кто-то написал, а у меня есть не вот зеленый, красный, желтый шлем, а золотой эксклюзивный но его надо покупать отдельно, вот заказывать.
0: Ну, Это если персонализированные машины. то на самом деле есть еще более массовые всякие инструменты вроде зеркальных сайтов, которые максимально напоминают настоящий оригинальный mm. сайт, например, тоже игры компьютерные. А ты на, на этой взрослые клюют, а, а когда кажется, тут, там знаешь, одна, одна, одна буква отличается, сайт вроде выглядит так же, он выводит что-то свои данные, все на Это как
1: Сбербанк, когда звонит, знаешь, девять у них номер. И вот у Сбербанка, по-моему, он должен быть вообще без пробелов. Ну, врать не буду, не помню. В общем, у Сбербанка одна комбинация, а очень часто мошенники используют, например, 9-0, дефис-0. Или там 9-дефис-0-0.
0: Вот ну, это зона какая -то. опять же, уфла. И вот, а человеку, который не нравилось, да, оно 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 тоже, оно оно тоже, оно. Оно да,
1: да. Вот это, вся эта история, да, она, в принципе... Достаточно логичная. но ну, ты знаешь, тут еще тоже есть такой момент по поводу фишинга, когда это просто мошенничество, когда это просто деньги. Угу. А в таких случаях, наверное, на сегодняшний день хочется сказать спасибо, что деньгами взял, потому что бывают вещи и похлеще.
0: Вот Бывают
1: истории, да, еще поинтереснее. Есть отдельный вид так называемого мошенничества в интернете, называется он груминг. Тут уже моментики такие, не происходят. Тоже, опять же, из новостей недавних была история. Сейчас я попытаюсь ее сформулировать э, так, чтобы это было недолго и не запутано. В общем, тут потому что прям смены ролей угу. идут постоянные. Значит, был мужик. Мужик создал себе аккаунт в социальной сети, как будто бы он девочка-подросток. Зазнакомился он с другой девочкой подростком 12-13 лет. Запудыл голову, втерся в доверие, стали они подружками и каким-то образом этот мужик у той девочки выманил интимные фотографии. И вроде бы, ну например, подрочил он пошел на эти фотографии бы, да, и угомонился бы на этом, но нет... Мужик сетевой маркетинг практически развил на этой да. теме. В общем, девочку он начал шантажировать, что он эти фотографии ну, разошлет родителям, где-то в социальных сетях их запостит. Девочка, конечно, испугалась, девочка маленькая, и начал с нее требовать денег. Денег у девочки не оказалось. Он говорит, нет, денег я твоих ждать не буду, давай тогда, говорит, мне пароль и логин от своей социальной сети. Ну ей что делать, да, родителям признаться ей очень не хотелось, она, естественно, ему свой пароль с логином слила, и еще он ее заставлял, шантажировал записывать голосовые сообщения от ее имени да, для других детей, то есть он заходил угу. в социальную сеть под ее логином и паролем, то есть с живой страницы настоящего ребенка. Да, что уже как бы меньше в возможностей прикопаться, да? тебе пишется с настоящего аккаунта, даже если э, человек показал там родителю да, эту историю, э, ну вот да, девочка, вот ее фотография, у нее там может какая-то история там, с детскими вместе, похоже, но все, настоящий аккаунт. И она получается, да, записывала то, что наговаривала угу. какой-то текст в голосовых сообщениях, он таким образом обманывал других детей, втирался им в доверие и продолжал дальше эту схему. Слава Богу, что девочка родителям призналась, родители обратились в полицию, его вроде как поймали, как бы какая-то такая история более-менее благополучная.
0: Похожим образом, наверное, происходило все и раньше, то есть условно, когда там какие-то маньяки или прочие элементы а с помощью детей. Их как-то зазывали, маленькие детей уже вот там как-то вербовали. Те дети уже других звали, например, в машину или куда-то там за угол. Слушай,
1: по-моему, цыгане такие проворачивали истории. да, мне кажется, похищение. Это в основном в офлайне, это все-таки больше целью на похищение. С
0: целью похищения. мы даже не будем здесь про цели, но, скорее всего, здесь просто про то, что такое уже было. Но, конечно, интернет это вывел на совершенно другой масштаб. Валерий. То есть масштаб э конвейерный, где ты можешь. У тебя ну, количество выходить тебе не выходить не надо. надо И количество попыток не ограничено, количество детей не ограничено а. Ты можешь действительно охватывать какие-то огромные аудитории и У тебя
1: кто-то, у кого деньги есть, ты с них деньги получил А потом дальше продолжил шантажировать Потому что они-то в 12 лет тебе деньги отправят да? Вряд ли кто-то додумается попросить какие-то гарантии Фотографии это все равно Географически
0: можно находиться очень далеко ну, Что усложняет тоже там твои поиски а Если ты более-менее подкован этот преступник С точки зрения того, чтобы там запутать какой-то ну, с след надо, я
1: думаю, вполне себе, да Хотя, Нет, именно в цифровом. Хотя плане бывают они тоже, даже, да. конечно, не 7-5 лбу. Я думаю, что если бы они были сильно интеллектуальные в общепринятом смысле, наверное, их бы так быстро не ловили. Я так понимаю, что. Ну, мы там... не
0: знаем, кто всех не ловит, потому что это же тоже такое. Не, всех,
1: конечно. Но часто очень вот то, что я вижу в интернете, эти истории, зачастую их как раз уже публикуют постфактум, когда уже человека нашли. И получается, что, ну вот, слушай, ну человек не может быть настолько. И тут придумал, понимаешь, и, и следы занял.
0: Сложно сказать, не знаю, не знаю здесь.
1: Может быть, да, то есть поэтому где-то вот, ну, по IP-адресу их банально зачастую находят, и все. Но, опять же, понимаешь, это же не норма. Этот человек, он э, в любом случае, скорее всего, ну, не совсем адекватен, не совсем в норме, он психика этого человека, который вот это с детьми проворачивает, это же не норма. Как мне одна фраза, один раз понравилась, знаешь. А опять же, кстати, вот эти вот, э, что касаемо Глуминга, не всегда это заканчивается выманиванием денег или вот такой истории. Это зачастую перетекает и в педофилию. Это может быть не просто какой-то мошенник, да, а это может быть настоящий педофил. И э, тут уже вот момент, я говорю, фраза, которая понравилась мне в свое время и которую, наверное, нужно в том числе доносить детям в первую очередь, да, что прежде чем они в сеть вообще идут, что не является нормой какой-то безудержный интерес взрослого человека общаться с чужими детьми. Да, но ни то... в сети, ни в, в обычной жизни.
0: Абсолютно. Это, но это не норма.
1: Ну не может быть. Вот даже, господи, я взрослая женщина. Э -э мне, я не захочу ни с чьим ребенком сидеть на и, и даже с подростками и переписываться с ними. Но это,
0: нам, здесь такой момент, что здесь с точки зрения безопасности детей очень разная ситуация. Ребенка натаскать на то, что взрослый не должен с тобой общаться, незнакомый, это намного проще, потому что, ты же сама сказал здесь в груминге они могут создавать аккаунт, фейковый за аккаунтом, а да. могут вообще привлекать других детей, то есть э, не очевидно, что общается-то Под взрослый. Подстава,
1: да. Если в обычной жизни подошел Сложно 100% дядька, да. но его точно никак, как бы он не как бы он не сказал,
0: что меня зовут тогда. Да, это
1: такая, знаешь, фрекен-бог будет. Да, тут по крайней мере ребенок понимает реальную опасность. А вот в сети, ну это мы опять же, да, вот, наверное, чуть позже коснемся темы цифровой гигиены. Потому что, да, мы как родители здесь можем сделать только одно мы и можем разобраться. Работать со своими детьми.
0: Нет, сначала с собой. Мы должны сами сначала разобраться с этими угрозами. Потому что, опять же, с одной стороны, мы вот с тобой говорим. И пока получается так, что поведение человеческое во всех этих случаях оно практически не изменилось. Оно да. как было плохим, таким и осталось. Но оно везде.
1: И дети как были доверчивые, что в офлайне, что в онлайне, так и да, есть. Да, так и остались. Они еще в онлайне более расслабленные, потому что у них есть вот этот эффект да, не присутствие других людей. Ты сидишь дома в безопасной комнате, перед тобой экран, неважно как, Дополнительный эффект расслабленности. Да, то есть ты сидишь, и э, вроде как тебя никто не видит, половина не знает, как тебя зовут, э, дети точно также могут придумывать не, ну, нереальное какое-то имя социальное.
0: А, никнейм, да. никнейм,
1: да. И по большому счету это безусловно создает некую иллюзию безопасности, но это иллюзия. Вот я...
0: иллюзия безопасности – это раз, что нас расслабляет, а если говорить о том, как… Что изменилось вот в поведении всех этих э, людей, которые там хотят э, что-то выманить, или сексуальные какие-то фотографии, или с точки зрения заработка, то получается, что для них это в первую очередь просто дополнительные возможности. То, что uh -huh. интернет дал, это дополнительные возможности. И наша задача как родителей в данном случае не искать какие-то новые угрозы, а просто понять, что старые модифицировались, и у них появились новые каналы, так скажем, дистрибьюции этих угроз до uh -huh. конечного ну, да. конечно Надо, ну, наверное,
1: как-то себя да, самообразовывать в этой области и эти знания передавать детям, чтобы они тоже держали ухо востро.
0: В общем, плохие люди остались теми же, но у них появились новые инструменты.
1: Да. И новые, новые по Которого еще, они могут у до тебя добраться. Мне все-таки кажется, что действительно в том числе еще проблема состоит в том, что дети слишком расслабленно чувствуют себя. В сети. А
0: родители? Родители, мне кажется, точно. А родители так.
1: зачастую просто не в теме. Я думаю, что когда нас будут слушать, вот эти термины Фишинг, Груминг, их мало кто знает. То есть ты просто спросишь по знакомым, даже, у кого есть дети.
0: Да нет, да, даже если знают, могут просто не так серьезно, что это меня может не коснуться и так далее. Тем более, я говорю, здесь главное, то, с чего ты начала, это, конечно, иллюзия безопасности.
1: Иллюзия. И у родителей иллюзия безопасности. Например, у него есть ребенок, который плохие истории не ввязывается, хорошо учится, все замечательно, он благополучный, адекватный, спокойный ребенок, который сидит дома, да приходит домой, он делает уроки. Покушал, сделал уроки. Мам, можно я посижу, часок поиграю? Пожалуйста, да, конечно, почему бы нет, у человека четверки-пятерки, и он сидит, играет, и родитель спокоен. все, физически человек присутствует дома, угроз нет никаких, а потом это все, я думаю, что как снег на голову, скорее всего, падает, потому что это очень неожиданно. Я не думаю, что девочки, вот, вот это девочки, это, родители этой девочки а, предполагали, да, что вообще вот такое может случиться с 12-летним, 13-летним ребенком.
0: Абсолютно. И потом,
1: Абсолютно. конечно, да. Вот, наверное, после таких случаев, вот таких случаев, как раз, может быть, в интернете должно быть больше, чтобы те же самые родители их читали и понимали, что вообще такое бывает. Что бывает не только от того, что он час сидел в интернете, он потом сконцентрироваться не может еще полчаса на чем-то одном, да. А чтобы понимали, что есть действительно какая-то угроза. И мы, наверное, даже не можем, но это надо либо сидеть рядом с ребенком, да, вот так вот носом в его телефоне, чтобы отслеживать, куда он там залез, с кем он там заобщался и прочее. У некоторых людей по четверо детей, они физически не смогут с каждым ребенком вот так сидеть и такое количество времени этому посвящать. Поэтому я вижу выход в том, чтобы быть образованными в этой области самим и э, образовывать детей.
0: Образовывать детей, образовывать себя, да, заниматься какой-то цифровой гигиеной, объяснять, как вместе с правилами дорожного движения и безопасности, посмотри налево, посмотри направо, не общайся с незнакомыми на улицах, какие-то такие же правила, которые точно также относятся только уже к пространству интернет, пространству, есть...
1: цифровая гигиена и цифровой этикет, чтобы, опять же, тот же буллинг не перетек из онлайна в оффлайн, Нужно объяснять детям, что вести себя в онлайне нужно так же корректно, как и ведешь себя в офлайне. Отлично, что да. Что если примерно. ты выделываешься и кому-то что-то неприятное пишешь в онлайне, тебя очень легко могут найти и настучать уже в
0: офлайне. А даже если не найдут, то ты все равно кому-то причиняешь такую же боль, просто она может эмоциональная. Конечно. И... То есть, да, это про этикет. Получается, что э, 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 нужно этикет расширять. и
1: гигиена. Просто два разных направления, которые, наверное, нужно э, ну, параллельно объяснять. Что есть этикет. Ты, например, там вот Вася, ты дружишь с Машей. Э, ты же в обычной жизни не берешь там шматок грязи и не кидаешь ей в лицо. Потому mm -hmm. что ты понимаешь, что она твоя соседка и ты не хочешь сделать ей неприятно.
0: А ты не даешь ключи кому-то на улице, незнакомому человеку? Конечно. Вот и номер карты или там номер своего пароля коллента тоже никому не давай. И Конечно. Это,
1: это то же самое.
0: Это абсолютно то же самое.
1: Абсолютно то же самое.
0: Мы приходим к выводу, что Советы по безопасности детей, наверное, главные, это просто про, вот продолжите линию. Даже если вы вот, сами. на это интересная мысль, мне кажется, не, даже если вы сами не особо подкованы, что, и, может быть, не знаете каких-то там даже базовых вещей о цифровой безопасности, вы просто логически продолжаете эту линию. И все время переводите, что у нее есть уже онлайн-зеркальная какая-то история про пароли сравнивать не знаю, с ключами от дома, про буллинг живой и онлайновый, он практически одинаков. просто говорит, что вести нужно себя всегда одинаково. Что за столом, что в классе, что дома Конечно. в группе в WhatsApp. И главное еще тоже помнить, что
1: тот человек, который общается с тобой в онлайне, если только ты не знаешь его лично, может оказаться кем угодно. И как мне кажется, по крайней мере, то, как я со своим старшим сыном на эту тему разговариваю, у нас с ним полная договоренность, что да, у него есть парочка онлайн-игр э, в телефоне, и ну, есть PlayStation, вот PlayStation я не очень, если честно, в теме. В телефоне есть онлайн-игры, где они э, играют с парочкой друзей, но она же не закрытая. Угу. Туда могут, там другие да. игроки тоже присутствуют. И мы договорились так, что на сегодняшний день, вот ему 9 лет, как только к нему стучится в друзья кто-то незнакомый, вот пока мы совместно приняли решение, что он их просто удаляет.
0: Ну, кстати, забавный фактор, раз ты заговорила о безопасности во время вот игр, угу. тем более что это, наверное самое сложное мони мониторию, в общем, Конечно. место сложнее, сложнее всего как по мониторингу поведения, следишь? да, особенно родителям. Тут забавно то, что в издании были новости совсем недавно, они в этом году как раз создали отдельный спецбатальон полицейн Который занимается исключительно тем, что сам да, играет в онлайн-игра да, да. И они почему? заходят в эту онлайн-игру У них есть определенный никнейм, по которому можно сказать что-то официальное
1: же, Да, они же не скрываются нет, Они, они, они не скрываются За Иначе, один, иначе да.
0: им могли представиться как раз злоумышленники Там Конечно. сделана какая-то система, по которой можно определить официальное лицо Синяя и галочка Синяя галочка полицейского И ты можешь ему написать в игре И вот это интересно как раз, что продолжение раз офлайна То есть ничего нового придумывать не стали Просто полицейских, довели еще и в эту территорию. Также и для родительства ничего нового придумать не надо. Это, кстати, отличный тоже пример.
1: И, кстати, они, между прочим, по-моему, было написано в этой новости, что они за счет э, вот этой всей истории предотвратили какой-то процент э, вот этих преступлений э, в сети.
0: 100, ну, вернее, уже была какая-то статистика непонечаемая, да. хотя
1: они недавно эту тему ввели, но уже была, да, какая-то статистика, что вполне себе успешный проект.
0: Возможно, стоит... Задуматься и другим странам. процентов Да, нет, вопросы безопасности, ну, все Даня, всей, конечно, я думаю, впереди Россия, в плане. Да, она не то, они нас... вообще там самые-самые безопасные, почти по всем параметрам. Да, но они
1: маленькие еще, понимаешь, у нас-то в России. Знаешь, это, половина полицейских офлайновых, если убрать туда в компьютерную игру.
0: А там половину не надо. Кстати, вот это тоже это же, это мы в офлайне угу. не сопоставим. А в онлайн-пространстве, кстати, почему?
1: Ну как там Нет, тут место, больше место... у
0: нас играет? Ну, больше-то на самом деле не настолько же, больше. Наверное,
1: я, конечно, не знаю, но, наверное, один полицейский игрок охватывает какую-то определенную. Э ну, Какое-то количество игроков
0: Да, в определенное время все равно Но на самом деле их там не так много Тут вопрос того, что сам факт их наличия даже как с контролером ага. в автобусе Тебе же не нужен в каждый автобус контролер Чтобы люди пролотились за проезд Само знание, что ты там можешь встретить полицейского Уже злоумышленников mm. дополнительно mm -hmm. будет пугать Здесь не, не обязательно, что он в каждой компьютерной игре В каждый раз, когда заходишь, ты его встречаешь mm -hmm. Нет, но само знание, что он может тут оказаться И тебе не поздоровится Как минимум какой-то процент Может быть сдерживает Да, да сдерживает, так mm -hmm. всегда да. То есть это больше вопрос э, того, что ты знаешь, что, может быть, ответственность наступит и что они за тобой следят, чем то, что... Реально вот, каждого конкретный кейс Тоже, кстати, интересная
1: история да, то есть Они работают не на наказание преступников да? На предотвращение а на, на предотвращение каких-то да, историй Потому что ведь, действительно, если не дай бог Случился какой-то педофил в жизни ребенка Ведь ты уже этот факт не изменишь а же, думаю, Потом пора. с этим работать да, Это ребенку работать с, псих, с психологом Родителям работать с психологом это, это хорошо, если только с психологом Это хорошо, если вообще все остались живы, здоровы а? и прочее а, То есть Получается, что мы потом разгребаем последствия.
0: последствия. Да? А
1: когда идет превентивная история, она, безусловно, намного более. Интересна.
0: А диджитал в этом плане интересен как раз, потому что все эти угрозы, они э, диджитальные, обычно только на первых порах. Мы дальше видим, как они перетекают в файновые, иногда и туда и обратно. Но суть в том, что как раз на этапе, когда не только онлайн угроза являются. Именно на этом этапе они изначально э, еще не совершенные. Да, если всего. они
1: будут отсеиваться вот на этом этапе и, на этом этапе, и да, переходить и... в реальную жизнь, то это, конечно, было бы прекрасно. Слушай, ну, возможно, мы тоже к этому придем рано или поздно. Скорее всего, я думаю, что какая-то киберполиция, наверное, у нас появится.
0: Да, вопрос, естественно, всегда степени и того, чтобы не перегнуть палку, потому что чем может быть обратная сторона? когда а Все максимально закрыто. Родители засу... придумают третью область взаимодействия. И не онлайн, да. не
1: офлайн, а какой-нибудь интерлайн. И все.
0: Да, главное не перекрутить, как всегда.
1: Сто процентов. Ну что, надеюсь, что мы э, хоть как-то, но раскрыли тему. Я очень надеюсь, что это было полезно для многих родителей. Узнать что-то новое. Еще раз напомнить себе о том, что нужно за детьми смотреть, следить, образовываться, быть в теме, и детей держать в теме, и просвещать их на разные а, подобные
0: темы, и, опять же. И понять, что угроза именно угрозы, они очень часто являются просто единым целым, где интернет – это дополнительная площадка.
1: Любые угрозы любые реальные.
0: Угрозы, любые угрозы реальные, да, из виртуального в реальный мир, они перетекают очень быстро.
1: Возможно, в следующих выпусках мы еще не раз коснемся темы безопасности в сети. А на сегодня у нас все. Мы прощаемся. Пока-пока.
0: Пока-пока.